0: Wauw, wat geweldig. Geweldig om hier te zijn, maar nog geweldiger om die grote naam toe te zingen, thuis en hier. Geweldig voorrecht om verbonden te zijn met elkaar, live of via de livestream. Het is, uh, ik weet niet hoe je het vergaat en hoe u het vergaat, maar de vakantietijd is voor mij altijd een punt van herijken. Waar staan we en waarvoor gaan we? En ik kan me zo voorstellen dat dat bij u, bij jou, in de gemeente ook zo is. En als je als gast hier aangehaakt bent, dat je aan het herbezinnen bent. En misschien wel aangehaakt bent en zegt van ja, die Jezus die triggert mij, dat intrigeert mij waar we zo van gezongen hebben. En ik heb ontdekt dat er iets bijzonders aan die naam is. Nou, op wat voor plekje je in je geloofsleven ook staat, vanmorgen wil ik je meenemen in een groeirecept. Want... Zoals het met een boom is en zoals het met een dier is, zoals het met een mens is, staat of valt het met groei. Als een boom niet meer groeit, is die zeer ongezond. En dan denk ik dat die deze herfst omgekapt gaat worden. Als wij niet meer ontwikkelen, is dat hetzelfde. Dus hoe zit dat met jouw persoonlijke groeiplan, jongeren? Niet het van school bedoel ik, maar je persoonlijke groeiplan van uh, God. En het is goed om dat te herbezinnen. Ik hoor dat bij ons in de gemeente, ik ben voorganger in de gemeente in Almere, hoor ik dat ook, dat mensen zich herbezinnen. En dan zeg ik altijd, ja, wees wel even alert waarop je herbezint. Want je hebt nu een hele tijd zitten navelstaren en zitten te kijken naar ikke, ikke, ikke en je werd er misschien bijna depressief van. En dan wil je je herbezinnen. <laughs> dan moet ik bijna lachen vanuit dat ikke gedachte. Levensgevaarlijk, wil ik je zeggen. En dat zeg ik niet alleen vanuit mezelf, maar vanuit het woord van God. Laten we ons herbezinnen als we ons aan het herijken zijn in ons persoonlijke groeiplan. Herijken op wie God is en wat Hij van ons verwacht. Wat is die naam, wat is die persoon van de Heer Jezus geweldig? Wat is het geweldig om God te leren kennen, maar jij en ik, u... Wij kennen maar een fractie van God, dus daarom wil ik je uitdagen om met elkaar in het komende jaar en jaren, in de tijd die ons nog rest, om meer van zijn genade en van zijn van wie hij is te leren kennen. En daar gaat het stuk van morgen over. Ik wil het geloofsrecept wat Peter ons meegeeft, wil ik eerst voorlezen. U kunt het meelezen op de scherm. En het staat in 2 Petrus hoofdstuk 1. Dus als je een Bijbel erbij hebt, pak hem erbij en leg je vinger erbij bij wat ik zeg. Zodat je echt ziet van, hey, is, is, staat dit er wel of staat dit er niet? Laten we het lezen. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Door de kennis van God. En van, de Heer Je van Jezus onze Heer. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen en naar de deugd kennis en naar de kennis zelfbeheersing en aan de zelfbeheersing volharding en naar de volharding godsvrucht en de godsvrucht broederliefde en naar de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders en zusters, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heren en zaligmaker Jezus Christus. Zo is het woord van God. En daaruit mogen we leren vandaag en daaruit mogen we leven morgen. En alvast voor de jongeren, mocht je denken van, hé, hey, ik wil me hierin verdiepen, misschien heb je wel een Bijbel-app van YouVersion. Nou, daar heb ik een, een, een leesplan geschreven, um, groeien in de genade en kennis, deel 1, 2 en 3. En dan kun je in de komende dagen gewoon bij de maaltijd eens dus zeggen, papa, mama, even stil. Misschien ben ik, zijn we het hier helemaal niet gewend, maar het is een goed gebruik om te lezen bij het eten. En dan pak je even een stukje, lees je een stukje Petrus en een stukje uitleg erbij, om het nog eens even in herinnering te brengen. En jongeren, wees dan maar de aanjager, de radicale aanjager in de gezinnen, om de Bijbel open te doen. Als we de Bijbel open doen in dit gedeelte, dan zien we dat het begint met Simeon, Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. En daar begint al gelijk de eerste vertaalfout en dat doen ze uit voorzichtigheid. Er staat, Simeon Petrus, een slaaf van Jezus Christus. Doelos, slaaf. Dat, dat, dat wil eigenlijk zeggen, ik heb mijn rechten ingeleverd en ik heb me overgegeven aan mijn Heere Jezus Christus. Ik noem hem mijn Heer en ik ga voor hem. Dat zegt Petrus. Ik weet niet of jij het al kunt zeggen, maar... Na evangelisch gebruik doen ze dat nog vaker in, als in gebruik, maar ook in gereformeerd bereik. In de volle breedte kom ik het tegen. Heer, heer, heer. Nou, prachtig in het gebed net ook. Heer, weet je wel wat je zegt? Ik heb me al mijn rechten aan u gegeven. Zeg maar wat ik moet doen, heer. Ik doe het. En apostel, dat betekent ambassadeur. Hij is onderdeel van de ambassade, jongens en meisjes, van het eeuwige koninkrijk. Het koninkrijk van God, van Jezus Christus. En hij zegt, ik ben een ambassadeur daarvan. Ik woon hier, maar ik vertegenwoordig een hemels, de hemelse ambassade. Dat, wordt, uh, dat apostel, dat wordt ongeveer 135 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En dan zegt hij Petrus dat we een even kostbaar geloof ontvangen heeft als wij. Dat hij een even kostbaar geloof ontvangen heeft als wij. Zien het staan? Het is opvallend dat het is even kostbaar. Het is betaald door die Jezus waarvan we gezongen hebben. Hij heeft het volbracht en hij heeft het betaald. En wat fantastisch is, is dat het even kostbaar is. Het is die prijs... Maar het is voor ons allemaal, voor Petrus, inclusief. Wij, jij en ik. Door het geloof mogen we dat ontvangen. Het is als het ware een geloofspakket wat Jezus heeft betaald, wat bij ons bezorgd wordt. Geloof in de Heer Jezus Christus. Vertrouw je aan Hem toe. Zeg Heer, hier is mijn leven. En doe het anders opnieuw op het moment dat je nu je eigen leventje... ...ikke, ikke, ikke gaat leven in plaats van ik ben. En zeg je, ik ben die ik ben. U bent er, Heere God. Ik wijd mij opnieuw aan u toe. Geloof van hoger hand ontvangen, gelukkig wel. Gelukkig hoeven wij het niet in onszelf op te kloppen... ...maar we mogen een geloofspakket ontvangen bij de toewijding aan Jezus. En Hij heeft het betaald. Geloof kun je niet kopen... Geloof kun je niet aangepraat krijgen, geloof ontvang je uit de handen van God. En ook op het moment als je tekort komt, moet je dus bij hem zijn, die kostbare gift van hem. Het is uh, verkregen door de gerechtigheid van Jezus. En dan staat er iets verderop ook immers, door zijn goddelijke kracht, zie je dat? Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het levende godsvrucht behoort. We hoeven dus als gelovigen niet te zoeken naar en het in onszelf te zoeken van... ja, ik moet iets opkloppen in mijzelf wat nodig is om God te bereiken. Je bent geen, met eerbied gesproken, je bent geen moslim die dat moet doen. Bij ons in de, in de gemeente is onlangs iemand uh, juist vanuit het moslimgeloof tot, tot God gekomen. De Heer Jezus leren kennen. En zo bijzonder dat al dat moeten eraf gaat en dat er verlangen ontstaat naar meer van het woord, naar meer van de Heer Jezus. Omdat zijn goddelijke kracht ons wat geschonken heeft, wat tot het leven de God, en de gostvrucht behoort. En dat is door de kennis van Jezus. En daardoor, waarvoor heeft hij dat geschonken? Omdat we deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur nadat we de begeerte in de wereld ontvlucht zijn. En uh, jong en oud, ik wil je daartoe oproepen, elke keer weer. Als de verleiding erop aandient. Van iets wat je ziet op de schermen of wat je hebt in handen. En dat er, dat er begeerte is wat op werelds vlak is. En dat je zegt, als Sodom en Gomorra. Ik ga als een lot, ga ik er als een, als een vluchteling vandoor bij die zonde vandaan. Ik ben een vluchteling van de zonde. En wat moeten we dan doen? Want... Dit snapt iedereen wel in Bethel als je een jaar en dag komt. Ik leef mijn geloof... En ik, 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 ja, ik geloof, ik heb mijn ticket naar de hemel heb ik op zak. Bijna zoals het ticket van de Efteling. Ik heb hem zelf niet betaald. Maar Jezus heeft het betaald. Dank u wel, Heere Jezus. U heeft volbracht. En zo zijn we er helemaal enthousiast voor. En we denken dat we gewoon ons leventje kunnen leven. Gewoon onze eigen welnisbubbel kunnen creëren. En dat we vervolgens dan op die ene grote dag blij de hemel kunnen binnentreden. Maar u leeft dan echt in een illusie. Want geloven is niet alleen een, een, een ding wat u ontvangt, alles zit erin. Maar het is ook iets waarmee u aan de slag moet gaan. En Petrus die zegt dat uh, niet mals. Overigens, het is niet vanuit een makkelijke positie dat Petrus dit zegt. Hè? Petrus zit in de gevangenis en niet op Ibiza en, uh, vanaf de uh, parasol met een cocktailtje erbij. Maar hij zit in de gevangenis. Zijn doodsvondens af te wachten. En hij schrijft dan dit. Dat is wel een andere koek. Dan heb je hele hoge... Dan hecht je hier hele hoge waarden aan. Op het moment als je zegt van... Ga dat in de gemeente vertellen. En ik wil dat als ze uh, iets niet vergeten... Dat het dit is. En wat is dat? Nou, je geloofde leven. Er iets mee te doen. Hij zegt het op zo'n geweldige manier. Zijn goddelijke kracht heeft ons allen alles geschonken. Ontvlucht de begeerte die er in de wereld is en leg je met alle inzet erop toe. Nou, voor de jongens en meisjes, als je wilt weten wat alle inzet is, moet je in deze dagen, ik volg dat een beetje, naar de Olympische Spelen kijken. Ik weet niet wie volgt het hier, Olympische Spelen een beetje. Eén of meerdere sporten, al oh, gelukkig er zijn nog wel een paar mensen die het volgen, al is het op grote afstand. Maar die Olympische sporters, dat is niet normaal hoe die met alle inzet door hun pijnen heen gaan en trainen en trainen vijf jaar lang voor deze prestatie en deze prestatie. Je ziet ze soms pijn hebben en gaan en gaan en gaan tot het eind. En of ze dan de prijs gewonnen hebben of niet, ze gaan door. Ik vind dat zo bewonderingswaardig. En Peter zegt, zo moeten wij ons met alle inzet erop toeleggen op dat pakket. En ik dacht, hoe kan ik het nou in, in drachten vertellen, zodat u het nooit vergeet? Als u bij u de Albert Heijn, of ik wil geen reclame maken, maar wat voor supermarkten hier ook allemaal zijn, de dichtstbijzijnde supermarkt binnenloopt, heeft u de versafdeling. En bij die versafdeling vindt u dit soort pakketten. En wij eten altijd soep op zondag. Wie doet dat ook? Oh, kijk, dat zijn er meer dan dat er Olympische Spelen volgen. Geweldig. Nou, soep op zondag. Nou, en dan heb je een soeppakket. Ja, dat is wat anders dan kuppensoep. Ik, 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 ik wil niet de vingers zien wie dan op zondag kuppensoep warm maakt voor de kinderen. Dat is echt zielig. Ja, dat is echt zielig. U, u vergiftigt eigenlijk uw, uw kinderen met allemaal, allemaal zooi. Want dat is kuppensoep. Maar u komt de supermarkt binnen en er staat gewoon vers, hout, vers, vers pakketten. En de, dit vers pakket, ja, is geweldig als je ziet wat erin zit, inclusief recept. Wie heeft het wel eens gemaakt, zo'n vers o, Ook wel velen, dus ze zijn verkrijgbaar. En ik heb er vandaag eentje gehaald van tomatensoep. Dus wij eten vandaag, vanavond, als ik weer in Almere ben, tomatensoep. Maar die tomatensoep komt niet aanwaaien als ik dit gewoon op het aanrecht neerleg, jongens. Dan komt hij niet. Sterker nog, als ik dit een dag of tien laat liggen, dan loopt hij weg. En zo is het ook met jouw geloof. Als je dat een dag of tien laat liggen, loopt het weg. Hoe heeft het niet op een half pitje gestaan in de achterliggende tijd? Of is het niet zo? Bent u vurig en bent u ermee aan de slag? Petrus zegt, daarom moet u zich met alle inzet erop toeleggen om aan het geloof... De deugd toe te voegen. Nou, hier, als het ware de tomaten, dat is de deugd. Die ga ik snijden met alle inzet. Snijd ik dat? En al heb ik moeite met snijden volgens de kok in de gemeente... die dit beoordeelde, hoe ik dat bij ons in de gemeente deed... die zegt, jij moet op les. Maakt niet uit, ik ging dat ding snijden. Zo mag jij je met alle inzet erop toeleggen... om bij het geloof wat je ontvangen hebt van de Heere God... dat hele pakket, alles zit erin... Om daar de deugd aan toe te voegen. De deugd. Als het ware de water staat te koken. En dan vervolgens dit in allemaal, allemaal stukjes. De deugd. Wat is de deugd? De deugd zijn de goede daden. En een gemiddelde christen, niet katholiek zijnde, wordt dan even huiverig. Goede daden, de goede werken, kan ik toch niet zalig worden? Nou, ja, Relaxed. Alles is ons geschonken door het geloof. Het hele soepakket heeft hij in handen gegeven. Dus relax, het zit erin. De goede daden die God voor ons voorbereid heeft... Op dat wij daarin zouden wandelen, zegt Paulus. Leg je erop toe, de goede daden. Sta jij bekend in je omgeving als een weldoener? Hoe is dat hier in de gemeente... Ben jij een beetje consument of ben je actief betrokken? Dat is goed voor die herbezinning. De herbezinning waar we nu staan. In goede daden loopt u daarin voorop. Eigenlijk mag u dat elke ochtend evalueren. Uw persoonlijke groeiplannen bijpakken en zeggen van... Oké, okay, aan het geloof mag ik de deugd toevoegen. Wat ga ik vandaag doen? Hoe kan ik goed doen? Oh, die werd afgekondigd als ziek in de gemeente. Die ga ik een kaart of een bos bloemen sturen. Oh, wacht. Onze buurman, ik ga hem helpen, ik moet toch boodschappen doen. Ik ook wel een potje voor hem, maar hij wordt al een dagje ouder. Noem maar op, goede daden. Niet opkloppen in uzelf, maar gewoon biddend de dagen aan God voorleggen en zeggen... Heer, voor wie kan ik eens wat doen? Oh, die collega die heeft echt zware dagen. Ik ga gewoon ook een paar uur overwerken om hem te ondersteunen. Voeg aan het, aan het geloof de deugd toe, de goede daden, en aan de deugd de kennis... Dat is zo'n fantastisch woord. De kennis eraan toevoegen. Dat betekent het woord induiken, jongens en meisjes. En daar gaan leren. Nou, zo ben ik het ingedoken. Toen ben ik begonnen in Genesis. En in het begin, daar openbaart zich God als de schepper. En dan denk ik, oh wauw, Heere God, als ik rondkijk, dat heeft u gemaakt. En dan duurt het heel lang voordat God eigenlijk een nieuwe naam laat zien. En dan komen we bij Abraham. En ik weet niet of u het kent, maar ik vind dat zo mooi om je uh, rationeel je kennis te vergroten. En op speurtocht gaan in de Bijbel. En dan komt uh, Abraham God tegen, of God Abraham tegen. In ieder geval de wegen kruisen elkaar en Abraham volgt God. En dan openbaart God zich als ik ben de Almachtige. Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dan, dat is... Dat is zo fantastisch. Als je je daarin gaat duiken, dan zie je niet dat daar staat de Almachtige. Dat is die ook. Dat wordt ook bedoeld. Maar daar staat, ik ben El Shaddai. Ik ben El Shaddai. Dat, daar, in dat woord zit eigenlijk moederborst. Wist je dat? En een moederborst, als je een baby hebt, die heeft daar eten, drinken, rust, zorg, veiligheid. Alles is bij die moederborst. Zo zegt God eigenlijk tegen Abraham, ik ben je alles. Mij heb je nodig. Wow, zo groei je in kennis. Rationeel van God. Want weet je wat het letterlijk betekent? El Shaddai, ik ben God die alleen genoeg is. Buiten mij vind je het niet, in mij vind je je genoeg. Zo. Dat is mooi. Ik ben God die alleen genoeg is. En als je zo rationeel, als ik dat dan ontdek, dan groeit mijn relatie ook. Dus ik groei niet alleen rationeel in kennis, maar ook relationeel. En ik denk, Heer, u bent het echt. Ik zoek het daar, maar dat is surrogaat. Ik zoek het nu bij u. Dank u wel dat u de vervulling bent van mijn leegte. Het antwoord op mijn vragen. U bent het. Groei in kennis. Hoe zit dat met jou? Mag het op je persoonlijke groeiplan voor het komende jaar? Ontwikkel in kennis. is zegt, voeg eraan toe de zelfbeheersing. Nou, daar hoef ik niet veel woorden aan vel te maken. Dat is de volgende eigenlijk uit het vers pakket. Die zegt van, die zelfbeheersing leg je met alle inzet erop toe. Weet je, dat is het eerste, heel eerlijk, het is het eerste wat ik laat gaan. De zelfbeheersing. Ja. Die zelfbeheersing is een dingetje. Het stond ook hoog, hoog aangeschreven in de Griekse Romeinse wereld. Hoe is het met je zelfbeheersing? Kun je nee zeggen tegen alle, alle dingen die op je pad komen, die eigenlijk afleiden van God? Voeg aan de zelfbeheersing toe de volharding. De volharding, zo'n mooi woord. Eigenlijk staat daar letterlijk eronder blijven. En dan zie ik gelijk een aantal vraagtekens. Eronder blijven? Waaronder? Nou, Jezus zei bijvoorbeeld, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer mij van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Toch? Dat is hetgene waarom mensen zo onrustig zijn, ook christenen. Omdat ze het niet doen. Waar? Wat doen? Eronder blijven onder het juk van Jezus blijven lopen. Dat was als het ware, Je had een, een boer had een ervaren koe... en die legde die een juk op. En dan legde die een bokkige, onervaren jonge koe... die, deed die ernaast die alle kanten op wilde lopen. En die ervaren koe die nam hem zo mee om in het spoor te blijven. Hebben wij dat ook niet nodig in ons persoonlijke ontwikkelplan... ons groeiplan, als recept voor het geloofsgroei? Dat we eronder blijven, dat we gewoon in het spoor blijven gaan. Gedisciplineerd, want door die hele corona toestand, is de hele discipline eruit gegaan. In het volgen van de Heer. In het gaan voor de Heer. Eronder blijven. En voeg aan de volharding de godsvrucht toe. Nou, het is een beetje een armetierig takje dit. Maar het is wel een kruid die heerlijk ruikt. Geen idee wat het is, heb ik niet zoveel verstand van. Uh, staat er vast bij. Mag je, als je het echt wil weten, jongens en meisjes, moet je straks maar komen kijken. Het ruikt echt lekker. Dat zijn de godsvruchten. Dat, ik, ja, kennen ze dat in Drachten? Een pluktuin? Pluktuinen hebben ze dat hier? Ja, oh, gelukkig. Sommigen weten ervan. Als je geen idee hebt waar hier pluktuinen zijn, moet je hier even vooraan zijn. Hier kennen ze ze allemaal. Maar de, wees een pluktuin. Dat betekent dat mensen gewoon binnen kunnen lopen. En van de vruchten kunnen plukken. De vruchten van God, want het is Gods vrucht. Weet je wat dat is? Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, geloof, zelfbeheersing. Dat zijn Gods vruchten. En weet je dat mensen daarop zitten te wachten? Vroeger, vroeger, wat is het, tien jaar geleden, toen hadden wij een hond. Nooit, ga ik nooit meer aan beginnen. Maar wij liepen daar met de hond, liep ik iedere ochtend mijn rondje. En dan moest je wel door de wijk, dus ik kon voor de wijk bidden. Dat is mooi, hè? En, en er was een eenzaam vrouwtje en die stond een keer bij, uh, bij het raam. En ik wist wel een beetje een zonderling vrouwtje en de mensen begrepen haar niet. Ik haar ook niet. Zij mij denk ik ook niet. En uh, ik zwaaide. En van haar eenzame gezicht kwam zo'n glimlach op. Weet je? Vanaf dat moment... Iedere dag stond ze daar. Gewoon voor het keukenraam te wachten tot ik kwam met de hond. Om die glimlach, om die liefdevolle blik in haar eenzaamheid. Zo zitten de mensen erop te wachten. Wees als een pluktuin om godsvruchten uit te delen aan de mensen om je heen. En dan zie je dat ontstaan, leg je er met alle inzet op toe. En, en dat is misschien wel de ui waar je van gaat huilen omdat het tegen je gevoel ingaat. Maar aan de broederliefde, de, de broeder- en zusterliefde. Dat je zegt, ja oké, okay, ik omarm dit wel als mijn geestelijke familie, als mijn geestelijke huisgezin. Maar ik, moet ik die lief hebben? Ja, met alle inzet leg je er maar op toe om die lief te hebben. Al ga je ervan huilen, wat je ook tegenkomt. En juist ook diegene in jouw celgroep, dat je zegt, daar heb ik het meeste moeite mee. Die wordt als uitdaging gegeven, te kijken of je de toets kunt doorstaan door eraan toe te voegen, broederliefde, elke dag weer. Hoe is dat gegaan de laatste tijd? De broederliefde. Dat je elkaar lief hebt. Of heb je gewoon geen weet meer van elkaar? Dat kan toch niet bestaan? We zitten nu op een herijkingsmoment. Je persoonlijke groeiplan wordt opnieuw bepaald. Je moet je bekeren hiervan. Het kan niet zo zijn dat je als solistische gelovige individualistische persoon... dat je zegt, ja ik leef mijn leventje maar... en ik kom straks wel met mijn ticket bij de hemel aan... want Jezus heeft het betaald. nee. We hebben elkaar nodig. God leidt zijn volk als een kudde. Als een groep. Jij hebt het nodig om, om daar te kunnen groeien. En de ander ook. Het is als het gist in het brooddeeg. Die de boel laat rijzen. Kijk eens. Hoe lief ze elkaar hebben. Dat mag gezegd worden hier. Dat zou geweldig zijn. Weet je... We hebben heel vaak woorden over getuigen, evangeliseren, een heleboel woorden. Ik mag nu 15 jaar lang evangelist zijn in Almere. Weet je wat de grootste vorm van getuigen is? De allergrootste vorm van getuigen? Dat is wat Jezus zegt. Ik bid u, Vader, dat zij één zijn. Zij samen één zijn, niet het eens zijn, één zijn. En zij ook weer in ons, zoals ik in u. Opdat de wereld ziet dat u mij gezonden heeft. Geweldig, hè? Hoe is die liefde? En, en hoe leg je er heel concreet, bedenk dat thuis is, met alle inzet op toe? Hoe doe je dat? En hoe doe je dat als gezin, als familietje? Elkaar lief hebben, maar ook de grotere familie, hier. Ga je als gezin zeggen van, oké okay, ja, wij adopteren gewoon uh, hier zo... Uh, Bijvoorbeeld het kinderwerk in het nieuwe seizoen of wij willen in het jongerenwerk ons inzetten. Of wij gaan hier een celgroep, ik weet niet hoe dat hier werkt, thuis verwelkomen. En bij die liefde voor broeders en zusters blijft het niet. Want er komt nog een laatste parel aan en, hij, en dan zegt Petrus... En voeg er met alle inzet, zoals een Olympische sporter, voeg er met alle inzet aan toe... Agape staat er dan. En in onze vertaling staat liefde voor iedereen. Dat is een beetje flauw vertaald. Maar dat, hoe moet je het anders vertalen? Er is één bonk, één stroom, één explosie, één waterval. voegen met alle inzet aan toe liefde. En liefde kruipt waar het niet gaan kan. Liefde gaat de poriën van de samenleving binnen. Liefde komt bij de armen. Liefde komt zeg maar, bij de mensen die alleen maar hun hart vol hebben van haat. En bij de mensen die zo diep mogelijk zitten. Daar komt de liefde het eerst. De liefde van de mensen in bed al. Het blijft maar stromen en blijft maar gaan. Want het is God die zegt ik heb alles gegeven door mijn zoon Jezus Christus. Alles zit in het geloofspakket. En één bonk, één explosie komt eruit voort. En dat is liefde. Liefde en nog eens liefde inderdaad voor iedereen. Het resultaat is groei en bloei in je relatie met Jezus. Wie wil dat niet? Het resultaat is dat je gefundeerd bent, dat je niet meer twijfelachtig door het leven gaat, maar dat je als hij palen je geloofshuis hebt staan. Wauw, en de hele omgeving geniet ervan mee. Daar is een volgeling van Jezus. Hij legt zich toe op de toewijding aan Jezus en je ziet het dan niet alleen van zijn gezicht, niet alleen van zijn woorden, maar ook van zijn daden zie je het uitkomen. Wie wil dat niet? Als je dat niet doet en niet opneemt in je persoonlijke groeiontwikkelingsplan, dan zegt Petrus, dan ben je dom en dwaas en dan ben je de reiniging van je zonde vergeten. Dan heb je geen idee wat Jezus heeft gedaan. Maar als je het wel doet, dan word je dus gefundeerd, sta je vast... In het geloof. Dan, dan groei je in de genade en kennis van die naam. What a beautiful name. What a powerful name het is. En als je je daar ook nog op toelegt. Daar sluit hij mee af. En dan sluit ik mee af. Dan word je welkom geheten. In het eeuwige koninkrijk. Van God. Dan staan als het ware. Dat, dat, ik, ik zie die foto nog. Dat uh, Rutte naar de koning moest. En de koning stond in de ingang en hij zette zijn fietsje daar neer. Welke minister-president in de wereld doet dat? Maar Mark Rutte deed dat geweldig. Zette zijn fietsje neer en liep het op. En er was gewoon een rode loper en die ging dan de trappen op. En er stond nog net niet de plaatselijke tap toe die stond daar. Of nee, de, de, de koninklijke tap toe. Nou, dat idee moet je voor ogen hebben. Dat als je straks aankomt, je hebt je persoonlijke groei doorlopen. Je hebt bij het geloof de deugd toegevoegd en bij de deugd de kennis en bij de kennis de zelfbeheersing. Maar de zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde, liefde voor iedereen. En je bent gaan groeien en bloeien en dan kom je aan bij Jezus. En je ziet hem in de ingang staan. Die hele rode loper zie je niet meer. Al die muzikanten van engelen enzovoort, dat zie je niet meer. Maar je ziet Jezus. Daar gaan we naartoe. En hoe? Ga vandaag eens even in de bezinning. Leg u toe op het schrijven van een bedenken van een groeiplan. En zeg: Heer, laat mij uw slaaf zijn. Ik wil u volgen. Waar u mij ook roept, waar ik ook ga. En mocht je thuis of hier zeggen, ja, ik wil mij echt naar dit woord van God opnieuw toewijden. Dan wil ik je vragen om ook te gaan staan op dit moment. Zodat ik uh, met elkaar, dat we met elkaar kunnen bidden. Om te zeggen, "Heer, hier staan wij, wil, wil u ons helpen om ons opnieuw toe te wijden aan die geweldige opdracht die u mij gegeven hebt, geprezen. Zij zijn naam. Halleluja. Amen. Laten we gaan bidden. En mocht u zeggen van, ja, dit wil ik. Kom erbij staan. Vader. Wat een geweldig, geweldig cadeau heeft u ons in handen gegeven. Kostbarer kan niet. We hadden de tonnen tegenaan kunnen leggen. Maar het is niet te betalen. Die volmaakte gift die uw zoon, de Heer Jezus Christus, heeft gebracht... door zijn volbrachte werk. En we willen u daarvoor bedanken, Heer Jezus. En we willen u zeggen dat het schaamteloos is hoe wij er soms mee omgaan. En dat wij dat zien als een ticket voor de Efteling, dat dat... dat... Dat als het is een ticket voor de Efteling, een ticket voor de hemel. Waar slaat het op, Heer Jezus? Vergeef ons. En leer ons uw volgelingen te zijn, Rabbi. En leer ons uw naam te beleiden als Heer. En u te volgen op die manier zoals u het voorschrijft in uw woord. Leer ons, Heer, om überhaupt ons met alle inzet ergens op toe te leggen. Dat we niet zo lauw zijn ingeslapen. En daarom wil ik u danken voor al deze mensen die nu staan. Op machtig, Heer, hier en thuis. U die ons niet een soeppakket aanbiedt, maar het geloofspakket met alles erin. En u zegt, ga er maar mee aan de slag met alle inzet je erop toe te leggen. En ik bid u, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons inspireren? Wilt u ons aanvuren door de kracht van uw Heilige Geest? En zo wil ik u bidden, Heer, om de uitbreiding van uw rijk. Om de glorie van uw naam en die verheerlijking die afstraalt tot in de poriën van de samenleving. Hier in drachten en verre, verre omgeving. Geprezen zij uw naam en zegen al deze mensen zo met de kracht van uw geest om na te leven wat Petrus ons vandaag door uw woord heen heeft voorgehouden. Dat bidden we u in de machtige naam van Jezus in wie wij één mogen zijn. Amen.